0: começa mais um podcast de cerveja, é o tema principal, meu nome é Anselmo Mendo, e eu não me deixo influenciar pelos rótulos das bebidas, mentira, deixo sim, não dá para evitar.
1: É, eu sou Ana Castilho e sobre a psicologia das escolhas, não escolha a psicologia.
2: <risos> é louco, na psicologia é mó legal, quer dizer, depender da psicologia que você vai aprender é legal, né?
0: Muito bom, estamos aqui de novo com a equipe, uma das equipes do da nosso querido Bloco Especial de Divulgação Científica Bloco não, formato de programa dedicado à divulgação científica A gente já está aí há bastante tempo, alguns anos já Porque esse daqui é o programa 21 do Ciência na Mesa do Ar Com o Luiz Almeida e a Carola Carvalho Hoje a Carola não vem que Hoje é véspera de feriado e ela falou que não trabalha de véspera de feriado.
1: <risos> vou se dar a vocês. o programa tá Eu ia é,
2: falar minha frasezinha, minha né? Eu esqueci Fala de falar. Fala ah, uma é Você atropelou o Luiz. Não, não. Eu não achei que ele já tinha falado. Trovai, <risos> Luiz. Não, então. Precisa. Eu sou o Luiz Almeida. Valeu, galera do Beercast, pelo mais um programa aí da Ciência na Mesa do Bar. E eu tô bebendo uma bavária numa lata da Império, mas que eu paguei 30 conto na lata. Então é pra você ver como a psicologia pode interferir em algumas coisas, nas <risos> nossas escolhas aí. Mano.
0: É essa história que eu vou querer. É o também. que, é jovem? <risos> mas faz sentido no tema do nosso programa, que hoje é do naipe do Naru Rodô, você que gosta de ciências e de responder... Questões curiosas a respeito do mundo científico, da explicação, a respeito do que as coisas são como são. A gente tá nessa vertente, nessa verba aí pro nosso Ciência na Mesa do Barco. quando eu falei cerveja de... Acertou! Que
1: é o spin-off, que é o jeito chique é. e sofisticado, que é o um derivado de série, spin-off do Beacast.
0: E spin-off, spin-off do Pint of Science. Também. O, o... Tudo spin-off do spin-off. Então, uh, uh, é, é... como que a gente podia chamar? É, Foge a palavra certa para falar do Pint of Science. Eu falo que o é... festival. Um... A festival é a palavra certa. Festival da ciência, da divulgação científica e da comunhão entre os cientistas e o público leigo bebendo cerveja. Alegria a gente podia... geral
1: a gente podia chamar de iniciativa, porque você já viu um falando com o outro. Parece quando o, o da iniciativa Vingadores, quando o Nick Fury chega para trocar <risos> ideia.
0: Um falando com o outro é igualzinho, mano. É igualzinho, puta merda. Ah, a gente vai explicar do que é o programa, mas hoje vamos fazer o nosso brinde! Saúde, brindando! Saúde! É, hoje, é, hoje a fui eu que sugeri
1: Hoje fui eu que sujei o computador, o
0: Aí, tá vendo? Fala que só eu que derrubo cerveja nas coisas, né? Eu estou aqui mais uma vez, é a segunda vez que eu trago essa cerveja que eu ganhei do meu querido amigo Neivaldo. Neivaldo, Ana, que agora. O Ney, nosso Ney! Nosso, nem, nosso amigo nem. Neivaldo, ele tem um filho que mora no Canadá, ele viaja, viaja lá para uh, visitar o filho e acho maravilhoso que ele traz cervejas canadenses aqui para mim. Essa daqui da cervejaria Amsterdam, que fica em Toronto. Uma India Pay oil não filtrada chamada Bone Shaker. Tem aqui um, bone, um e tem? esqueletinho andando é, em bicicleta.
1: Ela é bem boa, ganhei uma dessa também, ó.
0: Ganhou? Fica. Cara, ela é amarga pra cacete. Ela deixa um amargor na língua muito forte. Muito sim,
1: forte. É, ela quase é me lembra a minha vida. Por isso que eu gosto de cerveja,
0: <risos> Nos traz de volta pra realidade. Ana, Verdade. Você, tá, ah, você não tá tomando cerveja.
1: Eu não estou tomando cerveja porque eu estou numa terapia de diminuição de consumo de álcool.
0: Estou tentando isso é importante.
1: usar beber, usar Valeu, cientista. Eu tô tentando Nossa. beber cada vez menos. E hum. olha o tamanho dessa latinha de Sidra Cerezer que eu ganhei da Cerezer, mandada olha. por intermédio do nosso amigo Pércio Olha que bonita a Patrono. cor. Olha que linda.
0: Muito bonito. No muito da linda. Data. E
1: assim, eu recebi... Nossa, eu ganhei Sidra, Eu ganhei Sidra sem álcool, que muito obrigado Pércio Nem eu sabia que eu ia parar de beber, mas obrigado por me ajudar. É... Ganhei vinho, ganhei a perol, a perol, né? Que é aquele laranjinha.
0: Porra. Oh, tudo com álcool. Que beleza, hein? Isso daí que Não, você tá ó, diminuindo o consumo. Vou te falar uma
2: coisa. É nem pet de nicotina, né? Você vai colocando, vai diminuindo ah, os potinhos. É.
0: <risos> eu acordo de manhã, e eu lavo a
1: cara com cerveja, assim. Ah. Não, mas ó, essa, essa aqui é bem boa. Essa acidra em si, ela tá bem boa, é. mas a acidra sem álcool.
0: É. Maravilhosa. Quantos porcento tem de álcool nessa acidra aí? A gente Essa... tá falando nessa você falando, porque estamos no YouTube. Ah, que aqui então no YouTube vocês estão tá vendo. Sendo gravado e transmitido. Ó, no, é, no YouTube é dá para ver que ela
1: tinha, é verdinha, verde, verde clara e verde escura, com Cerezera escrito em branco e tem uma maçãzinha desenhada, porque né? cidra, maçã e tal. É isso aí.
0: Hum.
1: Essa aqui ela é bem gostosa e ela tem 5,5 de álcool,
0: então tá ah, de boa. Então, é pra quem está em processo de desintoxicação, tá indo muito bem. E você, Luiz? Explica a essa história aí. Nossa, então, mas era essa daí, a é Império é a mesma é. fábrica que faz a Bavaria. Não, não entendi nada. Não, que, você acho entendi.
2: que não, cara. Não, você então, colocou a Bavaria assim, dentro
0: da latinha do Império?
2: Porque assim, tem um pouco a ver com o que a gente vai falar agora, aí, que é as, com as ah. imagens, e aí você tentar enganar o consumidor um ah, pouco, é mas entendi. aí tentar pegar as coisas que podem interferir. Na hora que você vai falar da qualidade da cerveja, na hora que você experimenta a cerveja, tem algumas coisas que podem interferir nisso. Hum. Não é só o gosto da cerveja, é como ela é entregue para você, da forma da, da embalagem, a, a familiaridade que você tem ali com ela também. Então, tem vários fatores, que é o que a gente vai falar, e ainda bem que a gente tem é uma psicóloga aqui também, para também gente não falar tanta besteira. Eu sou microbiologista, mas é mando área aí, por causa da cerveja. Então, a ideia era tentar misturar um pouco do que, que a gente vai falar. Então, daí tem o preço, e aí, é uma outras coisas também que eu queria perguntar pra vocês, na verdade, antes de a gente começar o programa, é o que que vocês quando vão comprar uma cerveja, levam em conta? Pra falar, olha, hum. vou, comer, vou experimentar essa, vou comprar essa, não vou comprar essa. Na hora que você vai lá, lá no mercado. Vida real mesmo, assim. Não de, de fazer teste nenhum. É o que que vocês leva em conta pra escolher a cerveja? Hum. Bom, eu
1: como uma boa psicóloga comportamental já vou pegar o que eu sei que eu conheço que é bom. A gente não abre caminho para as novidades. Mas, na verdade, geralmente eu compro assim, o que eu gosto, o que eu já provei é bom, mas é, eu tenho um problema com rótulo. Se o rótulo for bonito, eu vou comprar. Ela pode ser ruim? Pode. Eu não vou reclamar. Eu vou comprar e vou beber. Leve em conta... Eu, eu gosto de bebida azul.
2: Assim, azul? Azul, azul, a bebida, bebida em si, em si. Ou, ou, a bebida em si ou a embalagem dela? A assim?
1: bebida em si, se a embalagem for azul e bonita também. Hum. Ah, a Ana
0: é a, é a Roberta. Do coração, das, das bebidas. Ela Pô, adora. Do gosto. Hum. O. Eu, Luiz, assim, como a gente, por causa do podcast e dessa vida que a gente conhece um monte de gente no meio cerveja, a gente é exposto a muito mais coisas e a muito mais variáveis do que as pessoas comuns. Mas eu tenho certeza que eu sou influenciado pela embalagem, pelo nome da cervejaria e pelo valor da cerveja. Então, de algumas cervejas, eu procuro saber o menos possível a respeito dela antes de tomar. Quando eu vou em bar, por exemplo, eu não fico olhando muito de onde a cerveja vem, não. Eu vejo o estilo e já peço aquela cerveja lá. Eu vejo se o preço não é nenhuma exorbitância para depois eu não me enganar depois. Mas, por exemplo, se a gente muda isso para refrigerante, que eu tomo muito pouco refrigerante... Se eu tiver que comprar um Guaraná, eu vou comprar o Guaraná da Antártica, porque todo mundo diz que a Antártica é melhor do que o Thai, por exemplo. que é Ah, da... mas não é mesmo. Eu tenho a impressão que o Guaraná Antártica tem mais Guaraná do que o Thai. Ou do que a Dole, que o Guaraná da Antártica é melhor que a Dolly. Aí eu Aí, compro... Ele custa eu vou... mais caro, ele tem uma embalagem mais bonita e ele parece ser uma coisa muito mais brasileira.
1: Vou te falar como você está sendo enganado. Você sabia que Guaraná em pó tem gosto de asfalto ralado, né? Nossa Guaraná senhora. Em pó, Guaraná em pó, a fruta, você seca ela, hum. sei lá como é que eles fazem em pó. Tem gosto asfalto de ralado. De pó. Serragem. É, na boca, te, ó, sommelier de porcaria. Na boca, a textura <risos> de serragem. O gosto é de asfalto ralado.
0: Então. Você um de açúcar, Ana. Né? A
2: monte açúcar, O que
1: você gosta é o açúcar, meu bem, não é o, o sabor do Guaraná. E deixa uma Ah,
2: mas é diferente, caramba. né? Às vezes dá uma diferentinha mesmo.
1: É, é,
0: mas assim, é que tem que ver, ao contrário, Ana, a gente gosta do açúcar. A gente coloca o Guaraná pra saborizar o açúcar. Então, a gente é o açúcar com o sabor de Guaraná. Aí é bom. É Inclusive... que nem açúcar com sabor de café, açúcar com Sim. sabor de cacau.
1: Eu comprei um presente para você hoje, Anselmo, motivada por um rótulo. É mesmo? Para mim? É, não vou te contar o que, Pô, que é, já. porque você ficar desesperado para
0: saber. Eu gosto disso. <risos> Eu,
1: gosto de gente... Eu gosto de gente desesperada.
0: E, e, a, e a Ana, ela não deve, quando esse programa for pro ar... Eu. Ah, não, ainda não vai ter sido o meu aniversário, mas vai estar bem pertinho do meu aniversário. Você pode me presentear. Acho que eu comprei
1: pelo... Eu vi o rótulo, Luiz. Eu falei, hum. isso aí o não vai rótulo, gostar. Né? Eu ser assim, já. isso aí ele vai gostar? Mesmo que o
0: gosto seja ruim, eu tenho certeza.
2: <risos> <risos> Só pelo rótulo já vai... Então, bem, aí é coisas. Deve ser Chevette,
0: deve ser Brasília, deve ser alguma coisa lá do Totopé. Tenho certeza.
1: Vem de longe, vem de Curitiba.
2: Hum. Olha,
1: só pra Mas então,
2: foram exatamente essas coisas que motivaram a gente pensar nesse episódio e trazer um estudo, né, pra então, a gente vai dar uma destrinchada com o que, que a ciência pode ter falado sobre isso, o que que já tem, e esse estudo que eu, que eu trouxe para cá pra gente falar, ele ó, é de 1971, então essa preocupação aí que a gente tem com a cerveja já é antiga já, não é de agora que a galera quer saber o que que vai influenciar, o que que não vai influenciar nas pessoas percebendo a qualidade, o sabor dessa cerveja, né? E aí, começando aqui, entrando já no, no, no artigo que eu trouxe para vocês, que eu coloquei lá no grupo, é, é um artigo desse de 1971, os autores são, o interessante é o primeiro autor, é o Jacob Jacob. O primeiro Jacob, <risos> o nome dele é com B mudo, e aí o segundo é, é Jacobi, então é com Y, no final é Jacob Jacob, Jacob, e eu fui que o apelido dele é Jack então é o Jacob Jack Jacob, ele era conhecido e eu é, um, é um puta de um cara que era é um renome na psicologia social referência mundial e pioneiro no campo de comportamento do consumidor que é o que a gente vai falar aqui hoje então ele foi um dos pioneiros desse uh, de estudar a, a característica do consumidor do comportamento dele de acordo com como as pessoas iam comprar produtos e esse estudo aqui era mais voltado especialmente especificamente para cerveja. Então, a gente vai falar aqui hoje é sobre isso. Ah, na época do estudo, o que tinha muito antes, então aí a gente vê que o artigo é bem feito mesmo, que ele traz todas as, as referências do que já era pesquisado antes de ele começar a fazer hum. aquele estudo. E a galera colocava um peso muito grande no preço. Então, por exemplo, ó, se a gente pensar assim, você não tem informação nenhuma do produto, você só tem uma informação na prateleira lá, que é o preço. E aí todo hum. mundo ficava muito ligado nisso, olha, é o preço que vai falar, olha, se eu por exemplo, no, se a gente sai da cerveja e for para o vinho. Ah, se eu comprar um vinho de 100 reais, eu vou achar que aquele vinho é muito melhor do que um vinho de 20 reais. Mas só por conta do preço, sem saber nada dele. Se eu pagar um de 20, eu vou ficar feliz lá, tudo bem, mas se eu pagar por um de 100, eu vou achar que ele é muito melhor, mesmo podendo ou não hum. ser melhor do que aquele de 20 reais. Então, na época, o que tinha muito disso era falar: olha, a gente tá falando, tá, descobriu, fez as pesquisas aqui, é o preço que é o carro-chefe para as pessoas determinar se elas vão gostar da qualidade do produto ou não. Então, enfia o preço lá no alto e vende uma porcaria para galera. E tá tudo certo, no aí, vamos embora, o capitalismo selvagem, ferrado, então vamos embora. Era isso que ele, o agora o Jacob Jacob e os, os colegas dele, o Jerry e o Radock, se perguntaram, será que é mesmo só o preço que vai interferir na escolha dos, do, do consumidor e na percepção da qualidade? Então, era essa a principal pergunta que esse artigo aqui tentou responder e respondeu, como a gente vai ver, de forma bem satisfatória. Então, era isso, saber se era o preço que só tinha a ver com a percepção de qualidade ou se tinha algumas outras coisas. E aí, o o, o, o grupo de pesquisadores deu o nome do artigo de Preço, Nome da Marca e Composição do Produto como Determinantes da Percepção de Qualidade. Então, é daí, no título, a gente já vê um spoilerzinho aí do que que pode vir, que é, além do preço, o nome da marca e a composição do produto... São sim determinantes da percepção de qualidade da galera que eles analisaram aqui. E aí, a gente vai falar de todas a desenho do experimento, das limitações. Por isso que eu estou falando que é um artigo muito bem escrito. Porque eles colocam tudo o que eles fizeram, de uma maneira muito clara, que a gente pode repetir, pode replicar isso aí em qualquer lugar. Colocaram as limitações e falaram o que, que poderia ser feito dali em diante. Ou o que, que eles poderiam ter feito melhor para melhorar o artigo deles. É isso que a gente está. Que eu, tô, pelo menos, ultimamente, estou sentindo muita falta em qualquer outro artigo. Covid, você... <risos> meu Deus do céu. A galera socando cloroquina porque alguém falou que tinha que tomar cloroquina. E é o artigo. Uma bosta. Então, esse daqui, mesmo sendo de 1971, foi uma pergunta que até o Anselmo Sim. fez, que muita gente pode fazer, é, ah, mas ele é válido ainda? Sim, e a gente vai. vai ver que ele é válido para o que ele é, se permitiu a responder. Uhum. E os autores não saem daquilo que os dados dele mostram e não conclui nada mais além do que os dados deles permitem. Que é uma coisa que, olha, se você quer aprender ciência, começa aqui, olha, essa ciência aqui desse tipo de é. comportamento de consumidor, olha, de cerveja ainda por cima, vem aqui nesse artigo aqui, abraça e continua. Daqui para frente. Daqui para trás, desencana. Daqui para frente, se você não encontrar alguém que citou esse cara aqui, volta nele e tenta encontrar quem, quem citou, porque é, é um artigo sublime, bonito. Você dá vontade de ter escrito esse tipo de artigo aqui.
0: A gente gente tem um grupo né, onde a gente discute as pautas, sou eu, a Ana, o Renato, a Carola e o Luiz. A gente propôs para eles e depende 100% deles para criar conteúdo que realmente tenha qualidade aqui. né? Então a gente estava pensando, vamos fazer alguma coisa agora para o começo de de 2023. E o Luiz chegou e falou assim... Vamos destrinchar alguns artigos científicos que falam de cerveja. A princípio, a Carola falou, ah, isso vai ser maçã, Ai, ser Vocês vão querer ler paper. É. Eu faço isso o dia inteiro quando eu O do B.E.C.S. não tem capacidade intelectual.
2: <risos> é, eu a, é é a Carola, ela não se pegou a falar tanto disso. <risos> não, mas eu acho aí, que... também valido. não foi assim. Não, aí, assim tô aí, é, Carola, favor, não falou, estou é assim, brincando. Não foi é. <risos> a Carola não falou nada Mas disso. ficou com o pé atrás. Eu acho que faz, faz, faz sentido, porque é. dependendo da forma que a gente trouxesse, se eu fosse ler o artigo aqui, ia ser uma bosta, né? Ia ficar ah, um saco. Mas o que? A ideia desse projeto piloto aqui que a gente está fazendo aqui da Ciência na Mesa do Bar, um pouco diferente de trazer além da galera que tá no meio da Ciência Cervejeiro, é também pegar alguns artigos que tem a ver, então essa é a primeira tentativa e se der certo a gente continua, se não der certo não tem problema nenhum também aí eu e acho aí, que já tranquilo. deu
0: certo, é isso que eu tô falando da Carola, é que é piada, ela achou que talvez fosse ficar maçante mas eu acho que desse jeito aqui não vai ficar não, vai ser muito legal e uma... aí o, o, o Luiz mandou alguns artigos que ele achava legal e eu achei tudo genial, tem esse daqui e tem uns outros e esse foi uma pergunta que eu fiz, pô, o Luiz, mas esse daqui é de 1971. Isso continua válido, né? Hoje, sei lá, a, a comunicação mudou, a publicidade uhum. mudou, talvez ah, a percepção sim. do consumidor. Sim. Mas ele falou: não, esse artigo é bem escrito e porque ele se propôs, ele continua sendo muito válido. Eu falei, ai, ah, que legal, né? vamos ver.
2: Exato. E, e o, o desenho do, do como foi feito, o experimento que ele fez, pode ser replicado para tentar. Primeiro, repetir o que eles fizeram aqui, os, obter alguns resultados semelhantes, ou ver, não, nossa, nessa população aqui no Brasil, eles fizeram nos Estados Unidos. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Mas o desenho em si, a metodologia que ele utilizou, isso está... Olha, isso não está impecável, tem alguns erros, mas é que eles mesmos falam no artigo. Então, isso que é legal. É um artigo que ele... E, principalmente, aí depois, mais pra frente, a gente entrou só falando, rapidinho, mas, a, inclusive, a parte estatística, ele mostra, olha, a gente fez esse teste aqui, estatístico... Por causa disso, a gente não vê mais isso no artigo. A galera usa lá uhum. teste T, a nova, blá blá blá, porque não sabe o não sabe que tá usando. Esse tipo de teste estatístico <risos> a galera usa lá porque o Deus falou ali, Moisés falou. Lá. O meu orientador Ei. falou, que falou pro Moisés, que falou não sei o quê, que alguém falou que tinha que usar aquele teste. E aí não sabe. E aqui ele fala: não, olha, a gente usou isso daqui tendo essas premissas aqui, porque a gente teve nossos dados, blá, 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 putz, perfeito, tá ali, ó. a gente usou esse teste porque, sim, é a primeira coisa que eles colocam no resultado. Pode dar uma assustada, mas é, é essencial para mostrar, olha, a gente fez assim, os métodos são esses, a gente analisou o resultado dessa maneira, temos esses resultados e essas conclusões. Putz, olha, não, não tem segredo escrever artigo é, científico. É só colocar nessa nessa regra de bolinho, nessa receita de bolinho aí. Mas aí, como colocar? Aí que diferencia essa galera aqui que escreveu do que sai de porcaria que a gente tem que ler todo dia aí de covid falando que vermequitina, cura <risos> doença de cavalo e encravada né mas enfim aí... Uh, e aí a gente pode começar então com um com... legal falando que a gente já falou aqui agora aí ah, tá e vai ser uma homenagem póstuma agora aqui pro Jacob Jacob porque ele faleceu recentemente em 2018 ele estava ah. aos 78 anos trabalhando ainda até 2017 ele estava trabalhando estava publicando e aí você vê que o cara é bom também ele tem uma quantidade razoável de artigo publicado. E o que uhum. eles têm, e alguns poucos artigos, tá? Ah, ele fala, porra, é bosta, né? A galera mais de muito agora dentro da academia fala, olha, não. tem que ter publicado 200 <risos> artigos por ano, né? Tem gente uhum. que faz isso. Mas aí você vê as fotos do artigo publicado, o cara, não, ele preferia fazer uma coisa de qualidade, saia um, dois artigos ali por ano, com parcerias, mas, aparentemente, era bem feito. Eu já fiquei muito empolgado para ver mais artigo dele e depois a gente pode trazer aqui, se tiver mais alguma coisa. Mas, então, fica aí também uma homenagem, né, o episódio para pro, pro Jacob. que morreu, faleceu há pouco tempo, mas que teve uma contribuição ah, pelo que pouco que eu conheci dele agora, fantástica. Ele foi ah, presidente de associações de ah, psicologia do consumidor, da, dentro da Sociedade Americana de Psicologia, então foi um cara pioneiro mesmo, que desbravou isso aqui e com méritos. Se ele foi por escusão na vida dele, fez alguma coisa errada, a gente vai descobrir. Porque normalmente tem alguns então, que são assim, só, né? O cara é um aí, gênio, é. mas é meio cuzão ali. Mas a gente não descobriu ainda, então a gente não tá idolatrando, mas a gente tá dando uns créditos pro cara aqui. O
1: cara é um gênio, mas é meio cuzão. Freud, estão falando de você,
2: brother. <risos> tem aí, vários, <risos> tem vários que são assim.
1: Não, tá? ó, então, eu tava, eu li o artigo. é que...
2: cuzão, tá? Só, só, tô, só, eu não sei. Então, vamos dar o benefício da dúvida.
1: Pode ou não ser cuzão. É o cuzão, ontem de a gente não sabe <risos> se é ou não <risos> assim, eu li os artigos não com a atenção que eu gostaria de ter, porque não tive tanto tempo assim mas basicamente mesmo sendo um artigo de 71 o que está descrito ali é uma coisa que a gente usa até hoje na psicologia na questão de escolhas então assim, a gente, defi- de- a gente divide em três etapas a gente coloca eventos e experiências ao longo da vida Influências e o seu próprio sistema alimentar. E assim, também vale para cerveja, porque é comida também, assim. Vale para bebidas, vale para tudo. E as primeiras coisas lá em cima, a primeira parte, é trajetória, transição, ponto de mudança, tempo e contexto. Hum. Influências, ideais, fatores pessoais, recurso, que é a questão do preço, o contexto, o fator social, o contexto presente... Então, assim, isso que foi dito em, os... nesse, nesse artigo, a gente ainda usa.
2: Então... Uhum. Hum. Tá, tá, beleza. Eu já temos um aval aí também da psicóloga falando ah, que ela o negócio também... Ah, falou, tá aprovado. Parece ser bom, né? Então, deu uma carimbada boa aí já, tá? Sim. E aí, as Como premissas for... que eu perguntei é. para vocês ali no começo, né? Das pistas relevantes para formar impressão, é. aí eu, ele, ele começa a discutir isso daí. Ele listou uma série de premissas dentro do artigo que poderia dar um indício de preferência de qualidade, Sim. de uh, testar a qualidade. Então o preço era uma que ele colocava em primeiro, porque todo mundo estava colocando. A, a composição do produto, né como sabor, aroma, estilo, e vocês falaram aqui também, da embalagem... Hum da cerveja, como ela vem embalada, da marca, do fabricante, vocês falaram aqui também, vocês falaram todos que eles estavam, vocês estavam aqui também. Então, a gente é. tá, tá vendo que o cara é, tem uma coisinha ali dentro da nossa cabeça que ressoa com essa coisa do estudo que ele fez aqui. Hum. A publicidade também do, do, do produto, se é um produto que ele tem uma publicidade, as pessoas conhecem, já conheceram, viram na televisão, blá, 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 viram no jornal, viram em qualquer lugar. O relato boca a boca, também ele, ele lista como importante e a experiência de compra anterior desse produto, tá? Uhum. Então ele lista esses daí, mas ele, claro que ele não vai fazer, ele não fez o experimento abrangendo tudo isso daí. E aí a pista que tá é lá em cima no nome do artigo, né? Então ele levou em conta uhum. o preço, o nome da marca e a composição do produto. E ele pegou três e falou: Olha, vamos testar. Ele se limitou a isso, importante, porque senão você vai ver que vai ficar ah, já, já ficou. Complicado desse jeito. Se ele adicionar uma variável a mais aqui, qualquer outra que tivesse nessa lista, ia ficar maior ainda o experimento vocês vão ver o porquê, tá? Então, beleza. Então, a primeira escolha, ele escolheu isso daí. Preço, nome da marca, e composição do produto, que é importante. E a composição do produto é, é o que ele vai mostrar aqui, é a diferença da cerveja. Tá? Porque às vezes, você faz aquele tipo de teste cego que nem tem naquele viral do TikTok, né? Que a moça pegou um monte de canudinho, separou uhum. os canudinhos ali numa mesa e colocou tudo, mesmo canu, os, todos os canudinhos Eu da mesma cerveja. A né? mesma lata da mesma lata. E aí falou pro, cara, pro marido lá, falar ah, que cerveja que é essa, que cerveja que é essa, que cerveja que é essa. Eles vão, ele, eles falam um pouco disso aqui no artigo, falando que não é um jeito muito bom para se fazer um tipo de experimento, mas que é válido. E que era feito assim também anteriormente porque a pessoa, ou a, as pessoas que financiavam isso, queria saber da marca delas. Então, por exemplo, ah, eu quero saber se minha cerveja a, a embalagem dela vai mudar o preço, a percepção de preço dela. Então, eu fazia com a mesma cerveja. E aí, ele bate um pouco nisso daí, mais pra frente, que a gente vai falar, que não é o jeito certo de fazer que tem que ter essa diferença de sabor da cerveja, tem que ser cervejas diferentes quando for fazer esse tipo de teste cego não é o jeito, melhor jeito de fazer um teste cego usando uma mesma cerveja, apesar de eles terem feito isso também, tá? Então eles vão comparar os os experimentos Hum. beleza? Até aqui,
1: Até aqui, ok. Beleza. Ok,
2: beleza então, e eles comentam isso aí, que como era muito pesado só no preço, eles queriam discutir isso daí, olha, não é só o preço, o preço faz parte da percepção de qualidade, mas talvez não seja nem o mais importante e talvez não tenha uma importância que estão dando até agora para esse tipo de... para essa variável, que é o preço. E aí tinha alguns objetivos uh, um pouco mais específicos, que era determinar se a relação do preço com a qualidade poderia ser replicada num ambiente mais complexo. Então, se de vez só ter o preço, ter o preço e a qualidade da cerveja, ter, não ter o preço e ter cervejas diferentes... Ter o preço e não ter cerveja diferente, então, precisa de vários desenhos para tentar responder esse tipo de pergunta. Tá? E aí, também a eficácia do preço e da imagem como determinante da qualidade percebida. De novo, é, tem, tem a marca? Não tem a marca. Tem a marca com preço? Não tem a marca com preço. Então, espero... cruzamentos para ter todas as possibilidades possíveis entre preço a qualidade da cerveja e a presença da marca ou não dela, tá? Então vai ter, quando a gente descrever o o, o experimento em si, a gente vai falar dessas três tipos de característica. Presença, ou ausência de preço, presença ou ausência da marca na cerveja e aí, presença ou ausência da diferença entre cervejas. Então, daí tem dois grupões. Um grupo que teve cervejas diferentes para ser experimentadas e um grupão que teve cerveja igual, só que daí variando o preço, variando a presença ou ausência de embalagem. Tá? Da, sua, da
0: sua apresentação da cerveja que você trouxe para o programa hoje, Eu já achei que a sua cerveja era uma boa cerveja porque ela custou 30 reais, 30 30 reais.
2: Pois é, aí veio na embalagem do Império.
0: É, e aí tem uma variável que não entrou na pesquisa, que é a minha confiança em você, de que você falou que estava bebendo uma cerveja de 30 reais, eu falei, caramba, Luiz... Mas aí eu já retirei isso porque eu fiquei com a sensação de que você estava tratando eu e a Ana como ratinhos de laboratório. Então eu escolhi é, esse negócio da minha confiança em você. Então eu estou aí com 30 reais ainda. gente.
1: É só isso.
2: Estamos <risos> no 30, então. Então, mas a ideia é exatamente fazer isso com as pessoas que participaram do estudo. Eles não saberem o que, que eles estão bebendo. Porque daí interfere muito... Ah, na, 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 na sua avaliação, né? Isso é uma coisa que eles fazem. Eles desenham tão bem o experimento que se a pessoa estivesse roubando, se tivesse conversado com alguém do lado, eles iam perceber pelos resultados hum. e pela análise estatística. Isso é que dá para fazer e é isso que eles falam na primeira linha dos resultados que eu falei aliários, ah, usou esse tipo de teste para detectar esse tipo de coisa também. Mas mais, mais para frente a gente entra em detalhe, tá? Então, posso entrar direto agora assim, nos métodos mesmo? Pode. É o número de participantes, como que era dividido os grupos, que cerveja que era. Tá bom? Então, vamos bora, lá. bora, Ó, bora. Então, entrando nos métodos agora do estudo em si, ah, o estudo ele foi feito com 136 voluntários que foram selecionados com panfletos na universidade. Então, colocava um panfletinho lá e falava, olha, a gente vai fazer um teste aqui com cerveja, quem quiser, vem. Uh, e a gente vai fazer um teste com vocês, um teste meio cego, para ver a qualidade de cerveja, tá bom? E aí, eles pegaram uma amostra de 136 voluntários, todos homens, numa, a idade universitária. E aí, desses 136, uh, foi separado em dois grandes grupos de 68 pessoas em cada um. E aí cada um desses grupos, o primeiro grupo recebeu cervejas diferentes e aí eram cervejas denominadas Z, X e Y. A Z era uma cerveja mais barata e com a percepção de qualidade na população ali já mais baixa, tá? A X era uma cerveja mediana e a Y era uma cerveja ultra premium distribuída ali nacionalmente e que era reconhecida com uma qualidade melhor. A cerveja a cerveja Z custava 99 centavos o pack de 6, a X custava R$1,35, esse mesmo pack, e a premium, que é a cerveja Y, custava 1,60, tá? Então elas, além da qualidade de percepção da qualidade do mercado, elas já também tinham um preço diferente entre elas. Beleza? Então esse era o grupo que recebeu cervejas diferentes. Os outros 68 que estavam no outro grupo, eles receberam uma mesma cerveja, mas era uma quarta cerveja, era uma cerveja W, tá? que a gente pode chamar assim, e ela estava tá. numa qualidade mediana. tá Então essa cerveja W era uma de qualidade mediana, parecida com aquela cerveja X, que tinha, era preço popular, de 1,35, e que era mediana, a galera achava que era uma cerveja ok pelo preço dela ali. Tá bom? Então esses eram os grupos, e aí esse grupo de, do, do, o segundo grupo recebia em três copos diferentes, só que era a mesma cerveja. O grupo 1 um recebia três cervejas diferentes, em três copos diferentes ali, pra... mas eles não sabiam nada disso, tá? Era tudo cego, nenhum sabia que estava recebendo de cerveja diferente do outro, beleza? Então, esse era a primeira divisão dos grupos que eles fizeram. Então, cervejas diferentes e mesma cerveja nesses dois grupos. Aí, cada grupo desse era dividido em mais grupinhos ainda. Então, divididos em quatro grupos de 17 pessoas cada um, e aí, com variações de marca presente... E aí, preço presente, preço ausente. Ou marca ausente, preço presente, preço ausente. Então, eram essas as configurações do experimento em si. Então, tinham ah, quatro grupinhos com 17 pessoas cada um, divididas nesses outros grupos. Então, daí uma galera ia receber cerveja, por exemplo, um dos exemplos de grupo seria receber uma cerveja X, com a marca presente e com o preço presente. O outro grupo por exemplo, ia receber uma cerveja Y com a marca ausente e com o preço ausente, tá bom? Então era esse tipo de configurações. É. Se você fizer aquela análise de combinatória, né, disso daí tudo, vai dar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 3, uhum. tá? Então vai dar 24 grandes grupos aí, é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, é, 3 vezes 8, 24, ah. 24, beleza? Então 24 grupinhos. Que contemplam todas essas variações que a gente está falando aqui. Desde isso, vai receber menos cerveja, não vai receber menos cerveja. Ah, vai receber cerveja com marca, cerveja sem marca. Vai receber cerveja com preço, cerveja sem preço, tá? No artigo fica muito mais fácil ler, a gente vai deixar na descrição aí, eles colocam uma tabelona que daí contempla tudo isso aí que eu falei numa figura. Então, essa é já a primeira grande proeza da galera que fez o artigo, que coloca todos esses grupos numa tabela ali, que você consegue visualizar muito bem, já com os resultados de médias ali que eles deram de notas, né, e aí como que era, uh, o que que eles uh, queriam analisar, e aí olha a genialidade também da galera, então, o, o que que o pessoal tinha que analisar, os, esses participantes tinham que analisar, eram cinco desfechos, cinco características da cerveja, então era a primeira percepção de aroma, o amargor da cerveja, se era uma cerveja forte, uma cerveja fraca, ou, as, a, aliás, a, a força dessa cerveja, se era mais fraquinha, menos fraquinha, a suavidade dela e a qualidade geral. Hum. eles estavam preocupados só com o último, que era a qualidade da cerveja, lembro que ali o título é. do artigo é isso aí é, se o preço, o nome da marca é, são determinantes para percepção de qualidade e aí você pergunta por que, que talvez então, eles perguntaram esse monte de outra coisa e aí Anselmo, quando você gosta de alguém, você pergunta você tá, tá, tá namorando, aquela, tá tentando <risos> ficar com aquela menina você ah. gostar? você chega pra ele e ah. pergunta você gosta cerveja. de mim? Você faz essa pergunta direto? Você acha que é uma boa pergunta você chegar e falar você gosta de mim?
0: Mancada, você tem que arrumar uns subterfúgios aí.
2: Exatamente, foi exatamente isso aqui que eles fizeram. Olha, a gente não vai dar de cara a pista do que que a gente quer saber no estudo. Aí a gente vai colocar umas outras coisinhas aqui para você também não ficar... Ah, é, os caras estão perguntando a qualidade da cerveja. Então, Porque os, os gatinhos sabe. de laboratório
0: não são tão trouxas, assim. eles sabem que, que eu estudo. Trouxa, e é. vai ser uma sacanagem aí no meio. Então, então eles colocaram
2: isso daí e aí era uma, uma régua que ia de 0 a 100, você tinha que dar uma nota e era dividido entre 10 em 10. Então, tinha lá 0, hum. 10, 20, blá, blá, até 100. E aí o 0 era, era uma nota pior e o 100 era uma nota melhor. Para todos esses cinco desfechos analisados. Então, percepção uhum. do aroma, amargor, força, suavidade e qualidade geral. E aí eles pegavam uma flecha, é, três flechinhas. Então, para cada cerveja, eles tinham que analisar tudo isso daí. E aí colocava: olha, cerveja X, é, eu gostei da percepção do aroma dela e é tal. É 20. Uh, para Y, é 30. Para Z, é 60. Tá? Então, eles tinham que fazer isso daí para todos uh, esses desfechos, esses cinco desfechos. Uhum. Uh, pra, e todos os grupos tinham que fazer isso daí. Tá bom Então, era essa a forma de analisar as notas que as pessoas estavam dando nesses diferentes tipos de grupos que estavam aí, nesses 24 grupos que tinham, uhum. ah, com preço variando, com marca ausente, marca presente e tudo mais, tá bom? Então, era assim que eles faziam. Tudo certo até aqui? assim a, Esse aqui tudo era o desenho do experimento, tá bom? Sim, sim,
0: sim. Oh, 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 eu, eu não sei se eu perdi alguma coisa. Mas só para confirmar, o pessoal lá que estava bebendo a mesma cerveja, para eles também estava classificada como X, Y, Z e como e, e eles colocavam ah, marcas para alguns e outros, mas era nada. tudo fake.
2: É, então e aí tinha grupo, ah. no grupo que estavam tomando a mesma cerveja e que a marca estava presente, eles colocavam hum. X, Y e Z. Ah. No grupo que estava tomando cerveja que não era diferente, mas que não tinha marca, não tinha nada. Ah, tá. tá. Então tinha, tem essa configuração também. É a mesma cerveja, sem rota tá nenhuma, sem preço. Tem, de, de o tudo pessoal
0: tem preço. Do, do da mesma cerveja lá não estava sendo tão enganado assim, seria induzido a,
2: a achar que não, ela, não, era não, uma é, cerveja que não é. Ah, tá isso. bom. Isso é todos os grupos tinham a mesma composição de variáveis. Então, ou tinha marca, ou não tinha marca, ou tinha o preço, ou tinha o preço, com essas combinações, tá? Então todo mundo. E, e tinha esse grupo. Que a galera hum. é, tava bebendo a mesma cerveja, só que com rótulos diferentes, com rótulos X, Y e Z, tá? Tinha esse daí também. Legal. Ó, legal? Ah, então aqui foi todos, o, e já uma parte do procedimento, que é essa a graduação aí, que é de 0 a 100, tá bom? Ah, e aí é, ia um, uma pessoa explicar tudo que eu expliquei aqui para vocês, só que não com todos os detalhes, né? Falando, olha, você vai receber três cervejas... É, vocês têm que dar uma nota, explicava como que fazia a réguinha lá, como que tinha que marcar na régua, de 0 a 100, explicando direitinho para todo mundo, Sim. do mesmo jeito, para não ficar também aquilo lá, ah, vamos dar um favorecimento para um pra para outro. Então, era a mesma pessoa que explicava para todo mundo e as pessoas ficavam separadas, elas não ficavam juntinhas para poder também não comunicar. Não falar, ah, eu gostei mais dessa cerveja, porque eu dei uso o cara do lado, a pessoa Sim. do lado para falar também o que você está pensando, tá? Então, foi bem feitinho, separadinho, a galera tudo uh, bem para tentar falar o que a pessoa realmente uh, pensava daquela cerveja, tá? Falava que era para uma marca de cerveja, que tava a fim de, de testar a marca dela em, perto de outras e falava e tava uma historinha hum. de bobagem para a galera engolir ali o experimento, tá bom? Uh... E aí, eles tomaram até cuidado dessa pessoa aparentar mesmo ser um garçom que servia cerveja, então eles escrevem, ah, tinha cerca de 40 anos, apresentou o experimento e serviu a cerveja ao mesmo tempo, todas as cervejas para quem ia receber, então foi bem bem feitinho essa parte também para não dar nenhuma dica de que estava sendo ah, manipulado alguma coisa, tá bom? Ah, beleza, Isso, esse é o desenho do experimento. E aí que eu falei, é bem feitinho, né? É legal pra, pra você pensar Sim. no teste cego, de vez ser é. só aquilo lá de colocar os canudinhos diferentes. Os caras já pensavam é. nos controles, já pensavam é. de todas as possibilidades. Com, com o único
0: problema disso, ô, Luiz, é que a gente tá destruindo aí o, 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 o pessoal de teste, né? Porque a gente tá ajudando o cientista, mas já tá dando todas as dicas. É tipo mas o é isso que ensinando que fazer, né? como A galera funciona. de marketing
2: aqui, porra, tinha que fazer direto isso aqui, né? Você quer testar é... uma cerveja nova, você, porra, pega o artigo aqui, e vai ver o que foi feito depois, que citou o cara... Pô, faz um desse aqui, né? 136 pessoas, você vai pegar o seu público Exatamente. ali, do seu bar, tá, tá bom, né? Você não quer responder a pergunta da humanidade, por que, que a gente tá aqui? Você quer responder, assim, a sua cerveja é boa ali, se a galera curte, e se quando você vai conseguir ganhar... cobrar.
0: Isso, quanto dinheiro você pode ganhar pra esse negócio aí? É. Muito, ah, bastante, é, vários. Pode. Não, é, você precisa <risos> um do estatístico
2: é. pra começar. de conversa, alguém para desenhar o experimento, não é também assim, né? Porque senão você vai. Você vai achar o que você quiser. Se você fizer de qualquer maneira, você. Ah, Você vai fazer a análise estatística errada, você encontra o que que, que o seu diretor pedir você vai encontrar.
0: Mas esse daí eu achei muito bem organizado,
2: hein? Por isso que eu falei, mesmo de 1971, o desenho e a preocupação que eles tiveram de pensar nisso, ah, vamos colocar cinco perguntas para não dar de cara. Se fosse só a gente, ia falar, puta, vamos colocar só sua qualidade para não perder tempo, para mandar a galera e vambora. Até, até agora,
0: a única coisa que eu vi que datou 1971 é só ter homem no experimento. E se fosse isso hoje, tipo é, teria é é. um monte de mulher também.
1: Eu só eu me perguntei aqui, em silêncio, para não ofender os presentes, assim mas o que vocês queriam aprender com um bando de homem? Bebendo cerveja ainda, porque... 1971, <risos>
0: Ana, naquela época era... Porque é, os homens eram
2: inteligentes naquela fria. época. Não, a gente era tão burro, maduro ainda do que hoje. <risos> não, é, você tem Pitadura, isso, você pode isso daí, que é limitado a homens. É. Ele também não pode concluir, olha, isso aqui, ele, e ele não conclui. Isso aqui pode ser extrapolado para a população claro. geral dos Estados Unidos. Em nenhum hum. momento está escrito isso aqui lá. Isso que é o legal deles. De novo, falando que por isso que eu experimento bem feito os resultados analisados. E aí, beleza, a gente pode já entrar aqui nos resultados, não vamos falar de número, não vamos falar de, de estatística, nada. É só descrever ah, o que, que eles encontraram mesmo, tá bom? Isso. Não, para quem quiser ler, tá, o artigo tá ali, a gente pode falar depois. Mas ah, é, tá velho, Não é, falei é, que é, é muito... É, é a, tipo a, básico, gente, né? a
0: gente tá ficando tão bom quanto o rodô rodou. Eu tô achando <risos> legal pra caramba.
2: Não precisa... Eles fazem uma nova ali, coisas, uma análise é, de variança. É, Tranquilo, é. sabe? um teste... O Altair tá né?
0: nunca fala disso daí. Eu acho que você tá tão bom quanto o Luiz. Não, eu Ah, não,
2: mas assim, a sua...
0: Mas sua adicção é melhor que a dele. Eu acho que você tem muito mais futuro... Ah, só venci
1: fazer inimigos, velho. Nossa! <risos>
0: Não, tô fazendo amigos, volta oh, tá aí. Eu só vi uma vez, o Luiz, eu vejo uma vez por mês. Oh, eu aposto no Luiz, todas as minhas
2: <risos> Então, beleza. Ó, o primeiro resultado aqui, que, de forma eu vou descrevendo, o que, que eles encontraram, tá? Então, ó, houve uma variabilidade maior na classificação de qualidade da amostra entre as cervejas quando tinha uma diferença presente, tá? Então a, as pessoas percebiam a qualidade quando a qualidade estava presente, a diferença de qualidade estava presente. Então aquele grupo 1, que realmente as cervejas eram diferentes, a percepção de que aquela que era mais ruim era mais ruim era bem hum. diferente daquela que era mais a melhor entre as três, hum. tá? Quando era a mesma cerveja, essa diferença entre elas, entre a ah, essa aqui não é tão menos, tão mais pior do que aquela que é muito boa. Isso hum. era menor, deu para entender? Ó, deu. Mas assim,
0: mas é. esse julgamento de valor era feito por quem? Ou não era feito? Na não, verdade é eles não levam as que... pessoas
2: deram a nota, as pessoas deram ah. a nota e aí a média eles calcularam as médias das notas das cervejas em todos os grupos. Ah. E aí a média da cerveja ruim quando a cerveja era ruim, era lá ah, embaixo. Tá. Quando era a mesma cerveja, a média da cerveja que era pra ser a ruim, mas era a cerveja W, ela, ela aumentava. Hum. Entendeu? E a da Y, a cerveja que era melhor, a maior hum. qualidade ela ficava mais baixa, um pouquinho mais baixa, assim. Então, elas meio que... As três cervejas, quando elas não tinham uma qualidade diferente, quando elas não tinham a composição delas diferentes, as pessoas, achando que estavam bebendo cerveja diferente, falavam que elas não tinham uma diferença tão grande de qualidade, entendeu? Quando, naquele grupo 1, que realmente tinha uma qualidade diferente, as pessoas falavam, olha, essa cerveja ruim é ruim mesmo. Aquela cerveja (risos) boa é boa mesmo, tá? Então, essa que é a primeira coisa que eles encontraram. Que olha, quando não tem, então fazer aquele teste cego com a mesma cerveja, aí que tá, tem um problema. Porque as pessoas, elas mesmo cegas, elas têm uma percepção de qualidade de cerveja, de diferença de qualidade de cerveja mais apurada quando a, a diferença realmente existe. Tá? Ah. É isso que é, o, que, é o, que é o tchan do negócio.
0: O ratinho de laboratório não é tonto, é na não verdade é alguma coisa ele sabe, ele tá me é, vendo ele... alguma coisa ele sabe. É.
2: Tem uma média diferente ali, ah, beleza, Hum. eu tô... Por quê? Porque tem a a interferência do preço e Hum. da marca, tá? Hum. Então tem isso daí. Mas essa diferença, ela é atenuada quando não existe uma composição diferente de cerveja e ela Hum. é mais exacerbada, mais extravagante quando realmente tem essa diferença de cerveja.
0: Ah, Então a pessoa percebe que a cerveja
2: é ruim e que a cerveja é ruim. Se for Hum. uma cerveja boa, num rótulo ruim, a pessoa não vai dar uma nota tão ruim. Tá, vai dar uma hum. nota pior do que se e a mesma cerveja está num rótulo mais bonitinho, ser apresentada com um preço maior, ela vai dar nota um pouquinho maior. Mas não vai ser tão maior se realmente houvesse essa diferença. É isso que eles mostraram nessa primeira análise de geralzona. Ô Ó,
0: Luiz, será que aí não tem tipo um viés social? Tipo assim, eu bebo uma cerveja ou vinho ou qualquer outra coisa, consumo algo... É que aquela marca é consagrada. Mas eu achei que era uma porcaria. Mas como os meus pares ali, os meus... Todo mundo fala que é boa, eu fico meio envergonhado de falar que não é boa. E
2: aí então, eu vou... mas aí que tá. Eles estavam separados, eles não conversavam hum. entre eles, e não era a marca escrita lá. Era Z, X e Y. Ah. Mas algumas pessoas...
0: Quando baixo. você disse que algumas pessoas tinham acesso à marca, não era a marca Sim. da cerveja em si?
2: Não tinha, não. É Z... X. É,
0: nunca, nunca marca quando o que eu tava falando, nunca marca marca, marca verdade. nunca marca ah, Nunca vinha
2: tá ali certo. escrito cerveja. Ele amiga, sabia então tá só preto. que
0: era uma outra cerveja.
2: Então, que era uma é. outra cerveja, exatamente Sim. isso daí. E aí vinha num copo de plástico pra inclusive mo, é, não mostrar a cor da cerveja.
1: Bom, vinha
2: num copo de plástico é sacanagem já, né? Sacanagem, é... tudo bem, é sacanagem. O mas corote mas, no um copo, copo de, vidro, de plástico, né? você hum. certamente ia ver a diferença entre a qualidade da cerveja, então isso poderia interferir, e não era o que eles estavam perguntando. Eles não queriam hum. saber se a cor interferia, porque senão ia ter Sim. que colocar a cor aqui e aumentar essa tabela. É. é o que eu falei, se você colocar uma variável a mais aqui, você vai multiplicar por dois se tiver ausência e ausência. Então dos 24, hum. já seria 48 grupos que precisaria. Eles precisariam de mais pessoas para conseguir fazer uma estatística. Coloca a variável
0: garçom, se você foi com a cara do garçom.
2: O garçom, isso, pode é. ser também, por isso que eles colocaram um garçom só, para servir todo mundo. <risos> Entendeu? É, os caras de... É, fizeram muito
0: certo. Fizeram, fizeram... economizar é. com, com o dinheiro da pesquisa, mas fizeram muito certo. É. E ah, é. economizar, né?
2: Ah, é cerveja. é dinamizar. E, e as cervejas, cervejas, mesmo sem a marca, eram, uma, eram cervejas conhecidas ali, então tinha mais uhum. de 20 cervejas ali, que eles selecionaram. Eles pegaram três dessas que eram mais conhecidas nessas graduações. Uma mais barata, uma mediana e
0: A gente tava elogiando, né? E agora travou de novo.
2: Tava tudo bem. Tava mas... tudo bem. Conhecia. Pô, pô. Então... Pô. Alô. Oi,
0: oi, oi. oi. Estamos te ouvindo. Tô, é. eu
2: tô, eu tô. Alô. Hum. Pelo menos foi um pedação bom aí, né?
0: É, o, o Biel depois vai só tirar o vácuo que ficou no meio entre duas frases, mas eu acho que vai dar para completar todas elas.
2: Beleza. Bom, então essa daí era a primeira coisa que, de resultado que eles mostraram, tá bom? Legal. Tá. Entendi. Então ó, tem, que ter, tem que ter diferença para você perceber a diferença, tá? Então, para você medir essa diferença, é, é importante que tenham cervejas diferentes. Então, se você quer testar, você aí tem dono de cervejaria, coloca a sua cerveja junto com outros tipos de cerveja diferentes para fazer o teste. Não coloca só a sua em embalagens diferentes, senão você não vai, vai perder alguma coisinha ali de, de qualidade dela, tá bom? Segundo ponto que eles uh, de resultado, uh, o nome da marca ausente e o preço presente, com a mesma cerveja, o preço foi percebido de uma qualidade superior à da média. Então, por exemplo, quando tinha só o preço e não tinha a marca, as pessoas achavam que realmente era uma cerveja melhor, confirmando aquilo que eles já vinham discutindo no começo do artigo, que a galera percebia isso também. Olha, quando você tem só o preço, realmente as pessoas percebem que é uma cerveja de mais qualidade isso foi legal para mostrar que, olha, realmente a gente conseguiu repetir algum resultado do que a galera vinha falando e que não é mentira. Beleza, tem só o preço. A marca é ausente? Beleza, as pessoas vão dar uma nota melhor para ela. Mas aí que vem a terceira... A, 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 a pegada, que é o que eles realmente queriam mostrar. A, quando o preço estava junto com... Outra, lembrando que esse aqui era o preço sem a presença da marca. Quando o preço estava junto com outras dicas, ele não era tão significante para a percepção de qualidade do produto. Então, quando estava uhum. o preço junto com a marca, junto com cervejas diferentes, o preço não interferia muito na nota da cerveja, tá? Uhum. Que era uma coisa que realmente que eles queriam provar, que era uma coisa que eles queriam testar, na verdade. E acabaram é, com os dados deles mostrando que tem uma, a, a, um indício, né? Uma não provar, mas tipo ter uma inferência ali que, olha. Quando está o preço junto com outras qualidades, o preço não é tão significativo assim. tá uhum. Isso que é, é, é um dos pontos que eles queriam testar e que foi, pelo menos aqui, foi bem é, avaliado. Então, olha, só o preço, junto com outras coisas... Ah, não, aliás, só o preço tá ali presente, legal. As pessoas acham que é mais qualidade. Uhum. O preço junto com a marca, hum, já não é legal. Então, por exemplo, aí uma pessoa que daria uma nota, ah, vai, 70, quando só tinha o preço, Ela daria uma nota maior se tivesse o preço e a marca. E ela daria uma nota ainda maior se tivesse só a marca. Aliás, uma nota maior do que do preço... Deixa eu voltar. Então, se tivesse só o preço, ela ia dar uma nota 70. Se tivesse uhum. a marca, ela poderia dar uma nota maior, tipo um 80, 85. Se tivesse os dois juntos, ela daria uma nota muito mais perto do que só com a marca. Então, 89, 90, ah, tá? tá? Então o pre- a marca tem um peso muito maior do que o preço na hora de falar a qualidade da cerveja. Sim, tá? ah, faz bom. parte, compõe parte ali, mas a marca em si. É muito mais uh, significativa na composição da, da percepção de qualidade da cerveja.
0: Aí os designs de comunicação corporativa, aí os publicitários vibram, falam: Ah,
2: é agora, é a gente. É, que então, e aí a marca envolve tudo aquilo né, que a gente falou. É. A pessoa já tinha bebido, ela é uma marca conhecida. É. Sim. Então pode também você querer fazer milagre de pedra ali, né? Hum. Você pegar uma cerveja ruim e colocar um rótulo bom, também não vai fazer o milagre. Ué, você Mas... pode colocar,
1: você pode colocar bavária numa garrafinha de latrap, mano.
2: Oh, não, não, bavaria, de não de império! Bavário nada! Império? Isso, na... aí, agora império.
0: É... Não, é, e é. Dizer
2: que custou 30 reais? Gostando 30. Então, aí você compõe. Não. Ou você nada ou, do império.
0: O... o Luiz tomou uma império de 5 reais e 80 centavos e tá enrolando a gente falando de Bavário e de Isso custa 5, 5 reais
2: e 80 5? centavos. Comer agora?
0: Não custa isso? Eu não! Cara, isso... Eu não
2: pagaria 5
0: nessa. Nem
1: sonho, R$ é 2,60! <risos>
2: Essa Olha aí, ó.
0: Eu já achando que tava até pensando em comprar uma impéria.
2: Não, eu gosto. Até <risos> que eu tô bebendo.
0: Tá Ótimo.
2: Bom. Beleza? Se quer uma tá, cerveja ó.
0: boa, custa caro, eu achei que era bom.
2: Vambora. Pô, eu, tô... eu, eu achei. Aí vambora. Então, tem mais uma pergunta de aí?
0: Ah. ah. Não, é, eu queria saber se o pessoal que bebeu a mesma cerveja foi informado disso no final, falando aí seus trouxas, vocês não sabem nada.
2: Não, o estudo foi publicado, eles não sabiam ah, que grupo que eles estavam, você nunca vai saber que ah, grupo que você estava. Ah, ah Com certeza, que a é, é tá.
0: cerveja. ele vai não, eu estava é. é, no lá onde tinha a cerveja
2: por exemplo, no teste da vacina a galera que recebeu a vacina placebo depois foi avisada, porque daí precisava vacinar uma forma ah, que é <risos> se você não vacinar a pessoa com placebo, então tudo bem. Da cerveja eu não sei, eles não, falam, não, não comentam isso daí mas, de qualquer forma, o é. estado foi, ah, foi publicado. Tá. Pode ser, que daí era o professor dali, né? Então fala, ó, oh, você tomou, é. você estava nesse grupo. Mas os pesquisadores também, ah, eles. É duplo cego, então eles também não sabiam quem que estava hum. ali, o grupo que estava ali. Você, ficaram até longe do negócio para não, não interferir também. Legal. Tá bom? Ah, então, é isso daí, que o, a, realmente a marca tinha um, preso, um peso muito maior quando se quer falar de qualidade da cerveja. Ah, quando é combinado, então, e aí o preço, quando combinado com outras coisas, não é tão significativo assim, tá? Ah, hum, presença, é, é o que eu falei, a presença apenas da marca produzia resultado mais semelhante quando estava preço e marca junto. Então só a marca tem um peso muito maior para compor o, a, a qualidade da cerveja do que a, só o preço, beleza? Ah, e que as pessoas tendem também a usar pistas sistematicamente, isso que é legal. Mesmo quando as pistas não estão lá. Você, então, Sim. o que isso quer dizer? Você rotular a cerveja X, Y e Z, também dá uma hum. dica, mesmo não sendo dica, ah. tá? Porque dessas pessoas, Opa. se você não tem informação nenhuma, o que, que o seu cérebro vai ficar tentando fazer? Puta, não, eu, não, eu não tenho marca, eu tenho a marca, ah. só eu não tenho o preço. Como que eu vou classificar a cerveja? Como que eu, sei lá, eu gosto mais do X, porque, sei lá, o X é a Isso. resposta de tudo.
0: Z é né? de X é de zorro, é Z Z de é Z. zorro.
2: Então,
0: Y não é de ninguém.
2: E aí então... eles citam até um estudo dentro aqui que falava de é, filé de pão, percebido a qualidade de, filé de, de filézinho de pão, né, do, do filé, fil, filão de pão, não filé de pão. Filão? Eu achei
0: meio estranho,
1: mas filé de pão. Eu também. Verdade,
0: né? é
2: coisa filão do cientista. pão é, eram dois de casos que tinham a avaliar a qualidade do, do filão do pão. E aí quando uhum. eu só dava, tipo, ó, oh, esse aqui é o filão X, filão Y e filão Z as donas de casa quando só tinha essa informação elas selecionavam sempre a mesma marca em todos os testes que elas faziam ah então é uma vou ficar vou pegar o Z vou o Z falar que é o melhor é. pro resto da minha vida tá então isso é uma coisa que acontece que as pessoas procuram dicas mesmo onde não é para ter dica que no caso era no rótulo é. das cervejas tá então e isso a, e, e
0: o agravante disso daí é o que a gente sofre quando criança porque essa dona de casa aí é mãe de alguma criança e a, e essa criança perguntou por que Z e ela fala, é porque eu quero, é porque é boa, <risos> é porque é alguma coisa assim. Não tem nenhum critério científico.
2: É as mães... é, então, tem lá, as pessoas procuram, procuram alguma informação quando não tem informação para catalogar, para colocar numa caixinha, ah. para sei lá, ter alguma base para tomar decisão, né? Então, isso eles perceberam também nos resultados dele. Então, esses foram os resultados que eles tiveram, e aí conclusões. Então, o preço exerce sim um efeito sobre a percepção da qualidade, quando é a única indicação e que pode variar uhum. isso daí entre ter preço ou não ter preço. Então, só quando o preço tá, só quando tem o preço, ele exerce uma percepção na qualidade. Mas o preço não funciona como indicador de qualidade muito bom quando tem uma outra configuração, uma outra dica junto de variáveis, então, quando tem a marca ou quando realmente tem uma diferença entre produtos, tá? Então, essa é uma outra conclusão. A imagem da marca, então, imediada pelo nome da marca, você falar o que que ela é, a presença dela no mercado, afeta sim a percepção da qualidade especialmente para marca com forte imagem positiva ali então você lembra da propaganda de cigarro né tinha o um cara lá andando de cavalo que lá Olha ah, são onde? marcas Olha o fortes sustaço. é então tinha essas coisas hum. então marca forte com percepção de qualidade afeta assim a percepção a percepção de qualidade das pessoas então essa marca forte tem isso ah, e as grandes diferenças nas qualidades é, só é observada quando realmente tem uma diferença então grande diferença você observa quando realmente tem diferença quando não tem diferença uhum. entre as cervejas, você, você percebe uma diferença pequena, tá? Uhum. É o que eu tava falando no primeiro resultado deles lá. Ah, e aí, a, as duas últimas conclusões que eles têm, que é... Dadas as diferenças substanciais das composições do produto, e com base apenas no sabor e no aroma, os bebedores de cerveja são capazes, sim, de discriminar a diferença da qualidade. Então é isso daí. Olha, quando você tem diferença, o bebedor de cerveja consegue perceber melhor isso daí do que quando uhum. não tem essa diferença. E os consumidores podem usar esse negócio da pista sistemática, e mesmo quando não for, quando não é para ser, tem lá. Então, lá ah, o cara eu gostei do garçom quando ele serviu, aquela cerveja Y. Beleza, vou dar uma nota melhor uhum. para aquela. Tem isso daí também. Então isso daí é uma coisa que é difícil você controlar e que vai interferir um pouco no seu resultado, mas dependendo da pergunta. Aqui a pergunta deles era, olha, o preço é o grande ah, influenciador da qualidade da cerveja? Ah, que eles mostraram que não, que o preço faz parte, mas não tem um peso tão grande quanto marca e quanto a a presença da da marca, né, e quanto tem diferença na qualidade da cerveja, tá bom? E aí eles falam, olha, no final do artigo eles comentam, né, a discussão deles fala que deve ser feita a tentativa de replicar essa descoberta com diferentes tipos de participante, por exemplo, homens mulheres, não especialistas em cervejas. Então, se a gente fizer o teste com o Anselmo, vai ser uma coisa. fazer o teste comigo, vai ser uma outra. Fizer o um teste com a Ana, que está parando de beber cerveja, vai ser outra, tá? Ah,
0: não, não. Com a Ana vai ser o...
2: Ah Ana, vou te <risos> então, falar. Então, eles, é eles têm coisinha. em mente essa limitação é. deles, tá? Então E a outra coisa é ter usado essa quarta cerveja. Eles também falam, olha, talvez não fosse o ideal a gente fazer um sorteio aleatório entre as três cervejas para colocar nesse outro grupo. E aí colocava, por exemplo, pegava a cerveja X, que era de qualidade mediana, e servia para todo mundo, daquele grupo que era recebemos a mesma cerveja. Eles decidiram, optaram no momento, por pegar uma quarta cerveja. Que daí fica difícil você cruzar os resultados, daria para fazer mais alguma coisa se tivesse com a mesma cerveja, então daria para pensar outras maneiras, tá? Então, essa é uma outra coisa que eles falam, que, olha, a gente teve esses resultados, mas pode ser porque a gente pegou uma parte da marca de cerveja, tá? Então, uhum. é uma limitação também do produto, da, do experimento. Ah, e aí, eles falam, assim, olha, dada a importância da percepção de qualidade no processo de decisão do consumidor, o esforço parece bem justificado, né? Que é o que o Sam falou, uhum. se a galera do marketing, se a galera da cervejaria quer fazer alguma coisa certa, né? E a importância da percepção de qualidade acredito que seja uma coisa importante para os cervejeiros, para as pessoas que produzem cerveja, Por favor. tem que fazer um esforcinho aí, né? Tem que fazer um esforcinho, para fazer um experimentozinho desse, alguma coisa desse tipo, é né? Pra falar.
0: E você, bebedor de cerveja de boteco, que fica aí querendo achar grandes diferenças entre a Bex e a tem a Heineken, não tem grande diferença, você não vai saber. Tudo verde, é tudo garrafinho é, verde. É tudo verde, compra que tiver mais barato em promoção, que você vai estar tá fazendo um bem aí, não fica querendo ser filósofo de booktech, você não está sabendo de nada.
1: Deixa eu só fazer um adendo, eu estava falando no começo para vocês dois, a questão das latas hum. me chamarem a atenção, lata bonita e coisa azul.
0: Hum.
1: tem essa cerveja nova da Suricato e do Sacramento que ela é azul de chiclete e a ah. latinha dela vocês lembram daquela embalagem de mini chiclete? você lembra Luiz? lembro que, que tinha pouquinho,
0: né é... você não vai
1: conseguir ver
0: ah. Ah, tô a, a cerveja azul eu não quero comprar isso daí não, eu, te... eu queria
1: dizer o seguinte, eu tô tentando comprar, eu não consegui ser atendida nem pela Sacramento, nem pela Suricata, eu já mandei mensagem em tudo que é lugar que eu achei Diz Alguém por você favor.
0: é uma especial Você é preferencial não,
1: Alguém, por favor, me dá uma notícia de onde eu compro essa cerveja porque eu tenho certeza que esse lote é super limitado e eu preciso de hum. três pelo menos já Agora,
0: sobre. se você quiser entrar nessas discussões <risos> com a Ana, vire patroa do Biercast. Você okay. pode conversar com ela no nosso grupo do patronato. Como que pode virar patrono, Ana? Você pode entrar no Apoia-se,
1: né? Apoia.se. A gente ou precisa de
0: patronos, pode... né? A gente, da gente de patrono.
1: Ou então você pode usar o PicPay. Não recomendo, mas usa é. o PicPay. <risos> agora se o seu
0: PicPay, você entra na procura por Biercast Brasil, pode aderir a um dos nossos planos de patronato e ajuda a gente a continuar fazendo o programa Biercast semanalmente. Luiz, achei excelente, nosso programa ficou um pouco mais longo do que o normal, mas Ah, a gente teve alguns problemas técnicos aí aí que a gente vai tentar compactar isso (risos) e deixar num tamanho legal, mas eu tenho certeza que é curiosíssimo. O o Luiz tinha trazido outros dois artigos, mas que não dá tempo da gente falar hoje, mas se ele quiser falar em algum outro programa, vai ser legal se eu conseguir. Meu mal, um, é, meu tinha a ver também aqui. com
2: percepção, só que não era tão bem Isso. feitinho que nesse daí. Eu achei esse aqui mais legal, tava mais... O que fala
0: né? a influência do design da garrafa na qualidade é. percebida da cerveja, um estudo analítico conjunto com bebedores dinamarqueses. Olha só, muito interessante, chegando a conclusões, que essas coisas influenciam o design da garrafa é aí e o o rótulo na percepção de qualidade. E outro que eu achei também muito legal, avaliando o efeito de mudar o rótulo de uma cerveja engarrafada nas avaliações de sabor, onde o cara coloca um rótulo verde numa cerveja, um marrom na outra, e as pessoas acham que o rótulo verde... Tem mais características frutadas e cítricas ou alguma coisa assim. E o outro ah, é... tem
2: várias conformações, vários designs, né? Um cheio de bolinha, um com menos bolinha, Sim. mais bolinha aí, um é losango, o outro é mais redondinho. É bem legal. Isso Nós tem a vamos trazer mais artigos.
0: Também. Nós vamos trazer mais artigos interessantes em outros programas do ciência na mesa do bar. Acompanha a gente, ajude a divulgar. Quer ajudar a divulgar? Ciência divulgue o nosso podcast. Muito obrigado, Luiz, foi bem Valeu, legal, Luiz. divertido. Valeu, Luiz. Vamos fazer mais e de novo. Quero. Quero. Sim, sim. Valeu.
2: Valeu, e, e é, Luiz? aí, já que é imitar o Rodo, né, se o pessoal quiser mandar também alguma dúvida sobre o universo cervejeiro com artigos, a gente vai buscar.
0: Pode mandar, por favor, a gente vai Boa, gostar. Muito. Manda, manda lá no grupo que a gente passa pro Luiz e ele pode vir falar disso. Se você tiver alguma coisa que você quiser, manda, manda os temas, manda os temas que nem o pessoal faz pro Volta
2: aí por quem? Por Nossa, joga. mas bem mais restrito pela capacidade cognitiva é, tem que minha? tem cerveja. Não, tem que ser não, cerveja, pode,
0: pode mandar que, que a gente. Capaci... Não,
1: capacidade cognitiva, a gente.
0: Pois é, gente é muito aí. humilde. É humildão, né? É humildão, tá,
2: indo, <risos> tá com medo de quem? Tomba a vara, porra. Tom vara na lata de império. Eu sou humildão, ah, mas você
0: humildão, tá, humildão. Mas você tá Essa cerveja, aí. Cerveja, não, não sei de da onde, com um
2: esqueletinho da minha bicicleta, não?
0: Canadá, só porque o teu amigo que já.